0: Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 17 horas 39 minutos. Você acompanhando aqui mais uma programação ao vivo pela sua Rádio Arquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira. 17 horas e 39 minutos. Muito obrigado pela sua companhia. Você que acompanha através aqui do nosso site em radioarquitetura.com.br. Também através do aplicativo CX Rádio. Plataformas Android e iOS e hoje a partir de hoje também através do Facebook nesta tarde de terça-feira a gente recebe aqui para conversar com a gente dentro do nosso projeto Radiar que junto com você e contra o coronavírus. A arquiteta e urbanista Aline Furmeister, que está à frente aí do coletivo Arquitetos Voluntários, para conversar com a gente a respeito do que é esse coletivo, quais são os resultados que tem alcançado, e é claro também o um assunto que está rodando aqui nas redes sociais, especialmente aí de todos que conhecem o trabalho da Aline, em relação ao uso indevido né, da, deste projeto por parte de terceiros Boa tarde, Aline. Tudo bem? Consegue me ouvir?
0: Consigo. Boa tarde. Tu está me ouvindo?
1: Perfeitamente. Ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por eh, já participasse outros momentos aí na Rádio Arquitetura, especialmente os nossos encontros, né, os nossos debates. Mas hoje eu acho que é uma questão muito especial por se tratar de dois assuntos Uh, que tem uma ligação, mas que são muito importantes né? e que a gente vai fazer o desdobramento por aqui. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo Arquitetos Voluntários, uma iniciativa que eu tenho acompanhado, embora de longe, mas com bastante frequência e tenho visto aí que as pessoas estão se engajando bastante. Né? Então, gostaria que tu contasse um pouco como surgiu a ideia do Arquitetos Voluntários e como está nesse momento.
0: Obrigada mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, contando um pouco do que, que não só eu, mas todo esse grupo de arquitetos está fazendo. Uh, essa iniciativa dos arquitetos voluntários, na verdade, ela começou através da arquiteta Daniela Gifoni, uhum. e a Daniela, ela, ela reuniu, chamou né, um grupo de arquitetos, quando a gente começou, né, ela começou a montar, Uh, teve essa ideia de a gente tentar fazer alguma coisa, uma ação social que envolvesse os hospitais nesse momento de combate ao coronavírus. Uhum. A Daniela me chamou uh, justamente pela minha, vamos dizer assim, experiência de quatro anos à frente de ações sociais pela do 99, que é o projeto social que eu estou à frente, né? Uhum. As duas coisas, elas caminham juntas, né? Uma, uma... São duas ações sociais que envolvem arquitetos, né? Uhum. A do 99 está em stand-by no momento, então, eu resolvi entrar com a Daniela nesse grupo Arquitetos Voluntários para fazer essas ações nos hospitais. Os hospitais eles, eh, precisam de alguns espaços, nem todos estão equipados com salas de descompressão para os profissionais da saúde,
1: uhum. que estão
0: muito sobrecarregados nesse momento né, de combate ao covid então a gente se uniu, uh, o grupo de arquitetos hoje já tem 48 arquitetos envolvidos, né, à frente de projetos junto aos hospitais, e a gente está fazendo essas salas que são provisórias ou permanentes dentro dos hospitais.
1: Te pergunto o seguinte, eu tenho vários questionamentos, tá? Eu acho que vai ser pouco tempo, mas vamos lá. né? Uh, como tem sido a receptividade dos profissionais da área da saúde em relação Uh, a esse momento, essa iniciativa de vocês?
0: Eu acho que maravilhosa, assim, é, cada um de nós, na verdade, esse, esse grupo inicial de arquitetos está à frente de uma ação no hospital. Né? Então, eu estou à frente hoje do Hospital, hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E eu fui, eu e a minha equipe de mais cinco arquitetos, nós fomos muito bem recebidos, é sempre muito bom estar tá lá, estar tá com eles, né, e ver como eles encaram a nossa ação, uh, muitas vezes nos hospitais que não tem condições, né, quando entra uma verba, ela é sempre para medicação, para equipamento novo, né, para aparelhar o hospital e essa parte de ficar, de, de dar essa atenção aos profissionais da saúde acaba ficando em segundo plano, eles priorizam o paciente, o atendimento do que a si. Né? Então, realmente, eu, eu acho que é muito bem-vindo né? Um momento em que eles precisam desse carinho, desse cuidado uh, Tem muitos profissionais que estão dedicando uh, o seu tempo integral né? Tem profissionais que nem voltam para casa, estão dormindo nos hospitais Então, é muito bem recebido e é uma honra poder fazer esse tipo de trabalho junto aos hospitais
1: Quando vocês entram no hospital e vocês têm muito pontual É muito pontual essa ação, né? E é, é... Tem um objetivo específico, mas tu, como arquiteta, urbanista e como cidadã, tu consegue perceber outras carências dentro desses ambientes?
0: Sim. É, são ambientes. É, é, é o que eu falei, né? Eles, eles acabam priorizando com a verba que tem uhum. essa parte de aparelhamento do hospital. Então, claro, a gente entra lá como arquitetos e tu vê que tu pode melhorar, né, colaborar com, com muitas melhorias nos ambientes, né, de iluminação, de uh, uh, tornar os ambientes mais agradáveis, modernizar, enfim, se, se tivesse ao nosso alcance, a gente teria muito trabalho dentro dos hospitais, eles não consegue acompanhar a alta demanda que tem, independente de Covid ou não, Sim. né, uh, então, realmente, nesse momento, o nosso foco é esse, mas uhum. quando a gente entra, a gente acaba vendo coisas, percebendo coisas, que dá uma vontade de fazer mais, Sim. mas a gente não consegue né, abraçar tudo, infelizmente, mas que dá vontade, e a gente vê que poderia colaborar e muito junto com os hospitais.
1: Tu vê alguma possibilidade de um projeto como esses, ou então muito parecido, ter uma continuidade ali no pós-pandemia?
0: A gente ainda não sabe, a vontade a gente tem, né, mas a gente ainda não sabe porque esse grupo ele surgiu em função da, dessa pandemia, né, o que, que a gente pode fazer como arquitetos nesse momento uh, em que a gente não pode estar tanto nos locais, então o que, que, que a gente pode fazer? Então a gente, na verdade, começou com o foco de pandemia, uma coisa provisória. Mas, enfim, a gente se estruturou, se organizou muito rápido e vê que tem muita força, muito potencial. Então, eu não vou dizer que não existe a possibilidade de seguir, mas a gente, eu acho, que não teve muito tempo ainda para discutir essa, essa questão do segmento, porque a gente está com muito trabalho, muitos hospitais, recebendo né, o nosso trabalho, projetos, projeto, as doações. Enfim, uh, não está descartado, mas a gente ainda não teve uma conversa muito séria sobre isso, para ver Sim. o que, que vai acontecer depois que passar esse momento de pandemia.
1: E eu, e eu te perguntei em relação aos profissionais da saúde, mas agora te pergunto também como, como foi e como está sendo a receptividade por conta dos profissionais da arquitetura e urbanismo e o engajamento em relação a isso.
0: É, é muito bom. Eu que estou há quatro anos já fazendo ações sociais e sempre que integrar os arquitetos, né eu acho que a gente tem realmente muita força juntos, a gente consegue fazer a diferença, né? Uhum. É, tudo todo nosso conhecimento na questão dos espaços, do conforto, dos fluxos, acho que a gente tem muito potencial. E eu percebo, no, no passado dos anos, que os arquitetos estão se engajando, realmente querem né, fazer essa diferença. A gente começou como sete escritórios de arquitetura, hoje são 48 escritórios envolvidos, porque cada um de nós assumiu um hospital, um ou dois, e cada um formou o seu grupo. Então, vai se pulverizando, né? a gente só não tem mais arquitetos envolvidos, porque a gente está uh, selecionando os hospitais devagar, né? A gente começou e pegou vários, mas a gente resolveu dar um, um cautela, né? Se organizar para conseguir atender bem, concluir os que a gente começou e começar a analisar a possibilidade dos próximos. A ideia é que cada hospital que entra a gente forme uma nova equipe. Então, sempre tem possibilidade de entrar novos arquitetos. Uhum. Né? Então, nesse momento, a gente está com esse grupo de 48.
1: Certo. Eu sei que não é o motivo de, dessa ação de vocês, mas eu também não posso deixar de perguntar. Tá? Uh, a gente sabe que, historicamente, a, a profissão de arquiteto urbanista uh, ela não tem propriamente a valorização que deveria ter, até mesmo em função de todas as atribuições que tem, né? e que talvez o que a sociedade perceba, muitas vezes, é só a ponta do iceberg, né? sem perceber o restante todo que compõe a profissão. Então, acho que uma ação como, como vocês estão fazendo, ela pode trazer junto a si um olhar diferente da comunidade para o exercício da profissão da arquitetura e urbanismo?
0: Acho que pode, acho que isso já está mudando, uhum. eu acho que uh, ainda mais com, esse, com os arquitetos mais jovens entrando no mercado de uma forma diferente, uh, já está uh, uh, mostrando para as pessoas essa questão de que a gente, uh, que eu acho mais antiga, assim, né, que os arquitetos são caros, que é um valor a mais quando tu contrata, puxa, ainda tem o valor do arquiteto, hoje isso está mudando, quando tu contrata um arquiteto é uma economia e não um gasto a mais, uhum. e eu acho Sim, as pessoas precisam compreender realmente que o nosso trabalho não é só decoração. O nosso trabalho é pensar nos espaços, é aproveitar melhor os espaços, é poder colocar uma iluminação adequada. Tu vai trabalhar muito melhor no teu home office, por exemplo, se tu tem uma iluminação adequada, uma mesa na altura certa, os teus móveis dispostos de uma forma que tu consiga te deslocar bem. Então, muitas pessoas, às vezes, que não nunca contrataram um arquiteto nessas oportunidades, né, por uh, usufruir desses espaços que a gente está fazendo nos hospitais, daqui a pouco vão perceber a diferença do que tinha antes e do que tem agora, quando os arquitetos estão envolvidos. E eu acho que sim, eu acho que a gente vai conseguir uh, atingir mais pessoas e mostrar o valor do nosso trabalho, o quanto a gente realmente consegue mudar os espaços, né, e quem sabe, cada vez mais as pessoas valorizem né, e consigam nos ver não uh, só como uh, profissionais que fazem essa parte de decoração, mas dessa questão mais de trás, né, mais de pensar os espaços e tornar, eu acho que a gente consegue tornar o dia a dia das pessoas muito melhor, porque se tu tá num ambiente bem pensado, tu vive melhor nele. Né? Então, eu acho que faz toda a diferença, acho que sim, acho que vai mudar
1: deixa eu abordar um assunto, porque depois a gente vai também dar uma passadinha ali no Instagram, né, para conversar com o público do Instagram, mas antes de nós irmos, uh, tem toda essa história ali que aconteceu e que é bastante desagradável, mas a gente Oi? tem que... Tem toda essa história que aconteceu e que é bastante desagradável, mas a gente tem que abordar aqui na rádio até mesmo para a gente poder não só esclarecer os ouvintes, mas também alertar. Né? Uh, passaste recentemente aí por uma situação em que houve uma apropriação indevida da iniciativa de vocês por parte de terceiros, inclusive com o objetivo de angariar uma recompensa financeira em prol dessa pessoa. Conta para nós o que aconteceu de fato e, e de que maneira, que providências estão sendo tomadas e de que maneira as pessoas podem se precaver em relação a isso, Aline.
0: Bom, eu fui vítima de um crime né? desde a semana passada, isso começou desde quarta-feira, uma pessoa se fazendo passar por meu assessor de imprensa começou a ligar para minha rede de contatos e dizer, eu sou assessor de imprensa da Aline Furmeister, ela está organizando um evento beneficente e eu preciso, eu gostaria de confirmar a tua presença nesse evento, e preciso que tu digite ou repita um código uh, para confirmar a tua presença. E uhum. quando a pessoa digita ou repete esse código, uh, uh, eles imediatamente clonam o celular dessa pessoa. Então, uh, eu sou usada como a isca, vamos dizer assim, porque Sim. a pessoa ouve meu nome e sabe que eu estou fazendo essa ação beneficente, né? Que eu estou envolvida em várias ações sociais e realmente em das ações, eles me usam como isca. A pessoa confirma a presença no meu evento com o intuito de fazer o bem, de participar de uma ação uh, boa, né? Fazer Sim. o bem. E tem um celular clonado e no momento que eles entram no celular dessa pessoa através do WhatsApp, eles começam a pedir dinheiro para familiares e uh, amigos próximos dessa pessoa. Eu tenho três tipos de vítimas. Eu que sou a isca, que é tudo aquilo que eu construí, né? Nesses anos, eles estão usando o meu nome para conseguir acessar esses dados. Tem uhum. a vítima, que é aquela que tem seu celular clonado. E tem a ter o terceiro grupo de vítima, que são aqueles que recebem esse WhatsApp, pedindo uhum. dinheiro, e que fazem o depósito, achando que a pessoa mesmo está pedindo dinheiro emprestado uhum. e faz o depósito. Né? E isso é, é muito frustrante, porque a gente, eu fiquei cinco dias vivendo um inferno, porque Sim. as pessoas uh, começaram a me avisar, cada dia era um número de telefone diferente. Uh, eu fiz o BO, eu fiz o boletim de ocorrência online e eu fui chamada na delegacia ontem, eu uhum. fiz um depoimento lá e, enfim, eles estão investigando, mas é um crime muito difícil, porque são números de celulares diferentes, uh, é, o que eles explicaram lá é que muitas vezes esses números são de celulares roubados. Né? é difícil de rastrear, mas é um crime que essas pessoas estão faturando muito dinheiro em cima de, de pessoas do bem. Né? Então, é, é grave. Eu até coloquei no meu Instagram dicas, né? eu acho que nesse momento que a gente está em isolamento, que a gente está uh, até mais fragilizado, vamos dizer assim, as pessoas estão muito uh, mais mexendo no celular, mais é. acessando redes sociais. Né? E uh, o que, que eu recomendo? é Não atenda um número desconhecido, infelizmente tem que ser assim, não atenda, se atender, uh, não digite nenhum código, né? não existe essa coisa de promoção, de o tênis que custava 200 agora é 50. Uh, eles estão com todo tipo de golpe, seja esse usando o meu nome, seja o do tênis, seja de uma promoção de uma TV, ou enfim, e eles estão conseguindo fazer com que as pessoas caiam nisso, aproveitando esse momento, né, que a gente está mais frágil, que está mais, tu sabe que daqui a pouco tem Alguma, realmente algumas lojas fazendo promoções né, para reduzir estoque, enfim. E eles estão acessando os dados no celular e se aproveitando desse momento. É triste Sim. isso. Né? E eu acho que a gente tem que fazer um esforço coletivo para divulgar, para que as pessoas não sejam prejudicadas da forma como estão sendo. Né? Cada um do seu tipo uh, de, de prejudicial. Né? Eu, é. para mim, foi... Eu fiquei cansada, eu fiquei frustrada porque eu fiquei de mãos atadas. É, é uma angústia saber que mais pessoas estavam caindo nisso, né, tendo seus telefones clonados, perdendo dinheiro e que o nome usado era o meu. Sim. sim. É frustrante.
1: É o, o que acho que evidentemente todo o teu sentimento é respeitável, mas eu olhando de fora eu também vejo uma outra coisa que às vezes parece que a maldade humana não tem limite, né, Lene? É, quando não. tu vê um golpe, vamos lá, envolvendo comércio, envolvendo indústria, envolvendo o sistema financeiro, ok, tu está tratando com objetos, com coisas, né agora quando tu, com, a, quando vai para o lado pessoal, né? ainda mais dentro de uma iniciativa que não visa lucro nenhum para ninguém, muito pelo contrário, não. é doação pura. Né? Alguém querer se apropriar disso daí de uma maneira completamente desonesta e criminosa, aí a gente começa a se questionar, né? E eu me questiono e não vou levar muito isso adiante, é pensar, puxa vida, a gente fala tanto, né, Aline, em lições que essa pandemia está trazendo para todo mundo, mas infelizmente não vai ser para todo mundo, né? Infelizmente a gente sabe que tem uns que... Não que é uma questão de índole mesmo, que não importa o que aconteça, as pessoas vão continuar dessa forma. Bom, mas enfim, primeiro passo, você que está ouvindo aqui e que depois vai ver no Facebook, vai acompanhar no podcast, primeiro, a Aline e nem os arquitetos voluntários manda qualquer tipo de WhatsApp solicitando confirmação, solicitando doação, solicitando qualquer coisa que seja. Se você está do outro lado aí, nos ouvindo e quer participar, entre direto nos canais do Arquitetos Voluntários, é o um meio mais seguro, é o um meio mais rápido, você entra, tem o um Instagram ali, né, Aline, do Arquitetos Voluntários, Sim. como é que o pessoal pode entrar em contato?
0: Pode entrar pelos Arquitetos Voluntários, que hum. tem o um Instagram, né, que é Arquitetos Voluntários, pode entrar em contato com qualquer um de nós, e a gente não entra em contato uh, sem ser nós mesmos. Né? Se eu for ligar para alguém, para algum lojista ou para algum contato, vai ser do meu telefone, né? vai ser um contato diferente. A gente não usa esse contato sem se identificar, sem Sim. o que, que é. Uh, eu, até nesse período, nessa semana que isso tudo aconteceu, foi muito desgastante para mim. Eu não fiz contato com ninguém, eu resolvi dar um tempo, eu não queria uh, uh, confundir ainda mais as pessoas. Né, que estavam recebendo essas ligações e eu ligar ao mesmo tempo para pedir doações. Então, eu suspendi esse pedido de doações nessa semana, porque ficou insustentável, eu resolvi esperar passar né, para retomar o pedido. Então, realmente, nós não estamos ligando, a gente não tem uma assessoria de imprensa que faz ligações sem se identificar, né, e normalmente uh, a gente faz contato com empresas que também já nos procuraram, hum. não existe esse, esse contato assim, pulverizado, sabe, sem, sem identificação.
1: Certo. Bom, mas dito isso, ainda está valendo para você que é arquiteto, você que é empresário, ainda está valendo a sua contribuição. Né? Você pode entrar Sim. em contato com os arquitetos voluntários, ainda é necessário, é extremamente necessário. Uh, outra coisa que eu sempre bato na tecla aqui, Aline, é as pessoas não ficarem julgando que aquilo que elas têm a oferecer é pouco, não é. Muitas vezes isso é bastante relativo, que é pouco para um, para uma empresa. Ah, eu só tenho isso daqui. Cara, entre em contato, talvez seja exatamente isso que você considera pouco o que vai fazer a diferença para muita gente, para muitos profissionais. Então, entre em contato aí com as redes sociais dos arquitetos voluntários. Uh, tem uma vaquinha também, né, Aline? Tem. Lá
0: na página do Instagram dos arquitetos voluntários tem o um link da vaquinha. Uhum. Essa vaquinha ela está em andamento, ela vai atender todos os locais que a gente está trabalhando. E é bem o que tu falou, é, é, qualquer valor pode ser depositado, não tem qualquer julgamento. Eu acho que uh, se a pessoa pode colaborar com 50 reais, 100 reais, enfim, o valor que tiver é sempre bem-vindo. Uhum. Eu uso lá na do 99 né, na, na outra ação social que eu tenho, que é a hashtag fazer uma pequena parte já é né, mudar o mundo. Eu sempre uhum. acho que às vezes... A gente pensa que o que a gente está fazendo é muito pequeno, só que se todo mundo pensar assim e não fizer, a gente fica no zero. É, mas... Se todo mundo pensar em fazer um pouquinho, que é a sua pequena parte, se a gente junta esse, esse todo, sai uma grande ação. Sim. Então, essa aqui é a questão. Se todo mundo tem 10 reais e doar, A, a gente vai ter verba. Se todos pensarem que 10 não, é, é muito pouco e não vale a pena, a gente vai ter zero. Então, é. realmente faz diferença.
1: Então tá, vamos para o Instagram para gente encerrar lá a nossa ah. participação. Para você que está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, muito obrigado. Você vai ficar agora com a nossa programação automática, também no aplicativo CX Rádio, uh, também no Facebook, a gente vai desconectar essa live, mas você pode continuar acompanhando a gente lá no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio. Daqui a cinco minutos, te chamo, Aline, para a gente entrar lá. Opa. Vou finalizar aqui a minha transmissão e, na sequência, estamos lá no Instagram, tá bom?
0: Combinado. Obrigada, então, tá um Tá certo,
1: abraço. grande abraço. Arquiteta Aline aí, Fulmeister, tá? que está à frente do coletivo Arquitetos Voluntários. E a gente interrompe aqui essa transmissão na live do Facebook. E você e acompanha aqui agora a transmissão uh, da Rádio Arquitetura também. Né? Deixa eu encerrar aqui. Muito bem e para você então eu fico o convite para você ir com a gente ali no Instagram, tá bom? Você fica agora com a programação automática aqui da Rádio Arquitetura e amanhã da manhã estamos de volta lembrando que amanhã tem mais uma edição do programa Perspectivas com a participação dos representantes do Krs falando sobre esse momento da construção civil, a retomada da construção civil. Para você, um grande abraço. Segue a gente agora no Instagram, em arroba Arquitetura Rádio, que o nosso bate-papo continua por lá. Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.